0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais, às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso amigo Chico Cruz. E a nossa programação não para por aqui. Aos domingos, nós temos às 9 horas da manhã, o Sementeira Cristã. E às 11 horas, o Evangelinho. Então, fique conosco. Faça aqui como o pessoal da Rádio Idefran, que está nos ouvindo hoje, desde São Paulo, São Joaquim da Barra, Franca, Rio Grande do Sul e outras várias regiões do Brasil e do mundo. Nosso diretor técnico, Ricardo Fadu, preparou para nós hoje, em virtude do Carnaval, comemorando essa grande festa popular brasileira, uma programação de samba. Então, está desde cedinho tocando um sambinha aí, a nossa raiz, música raiz brasileira. A turma está lá curtindo. Baixe você também, o nosso aplicativo da Rádio Idefran, coloque no seu celular. E aí você vai ouvir na sua casa, no seu carro, no seu trabalho Enfim, Rádio Idefran é amor no ar Então vamos que vamos, programa de número 188 A turma está chegando aqui conosco já Vai deixando o seu alô aí no chat Já deixa o seu joinha também aí O seu like, para que o vídeo possa circular E a gente possa passar essa verdadeira riqueza Que é a revista espírita para mais pessoas Dona Irene Pimenta chegou conosco aqui às 8h50 desde João Pessoa, na Paraíba, José Ricardo Devita Vita, sempre conosco aqui também, Suzy Silva, lá de Curitiba, no Paraná, Armando Caetano, da Lenny Caires, dando o seu bom dia, e a Nathalie, da Rocha Wolf, é para todos um excelente estudo e um final de semana abençoado. Grande abraço, Nathalie, grande abraço a todos vocês, amigos aqui que nos acompanham nessa viagem, nessa jornada pela Revista Espírita. Estamos aqui no mês de janeiro de 1862, Uh, seguindo aqui já nesse ano fantástico aqui, que é o ano de, de 62, a revista traz coisas muito interessantes, hoje não será diferente, né? chegou conosco aqui também o Reinaldo lá de Sarandi e a Arlete Aparecida Ubialli aqui de Franca, São Paulo, Miriam Farias também, de Balneário e Rincão, vai chegando aí gente, vai deixando o seu alô aí, vamos conversando ao longo do programa. Bom, janeiro, nós aqui teríamos agora que entra numa, numa parte ali que ele coloca algumas poesias, é, tem bastante poesia, ele, ele traz bastante poesia, bastante coisas aí ligadas à arte nessa, nessa, nesta revista de 62. É, nós não vamos aqui falar de poesia, não vamos ler uma poesia, né? poesia é algo que é difícil você fazer um comentário sobre uma poesia. Né? É, mas aí eu convido os leitores, a, sempre que tiver essa questão de poesia, que faça lá uma visita e que analise essas poesias, trazem ali, coisas bem interessantes. E é bacana você observar essas poesias para você ver a diversidade, sabe? A diversidade dos espíritos que trazem as poesias. Isso aí a gente já tem provas aí bastante interessantes. Né? A maior prova que nós temos aqui no Brasil é o primeiro livro escrito pelo médium Chico Xavier, que é o Parnaso de Túmulo um livro de poesias. Ele traz vários poetas né, do Brasil e de Portugal, é, cada um com o seu estilo. E, e foi passado aí por várias avaliações por especialistas que identificaram, sim, as características, né? o estilo de cada um desses poetas nesse livro, um livro fantástico, que vale a pena ser estudado também sobre essa ótica. Né? Para quem gosta de poesia, vale muito a pena ler as poesias, mas para um cidadão cartesiano, binário como eu, eu já estudo mais pela ótica desse estilo, desses, desses poetas, desses artistas, aí que é uma prova gigantesca, a primeira prova da potencialidade é, mediúnica Daquele nosso irmãozinho lá de Minas Gerais Então, em Pedro Leopoldo né, Com pouco mais de 18 anos de idade Se não me falha a memória Muito bem, Zé Roberto chegou conosco lá de Nova Iguaçu E o Fernando Palermo Bom dia, chefia, bom dia, chefe. Fernando Palermo, nosso presidente aqui da Idefran Acordou cedinho hoje para começar os seus trabalhos aí, começar a prestigiar também o nosso programa Bom, depois das poesias, Kardec vai colocar aqui o testamento em favor do espiritismo, é um outro artigo que ele coloca, onde ele traz a informação de um correspondente da revista Espírita, que havia se apaixonado pela doutrina, né, e já numa idade mais avançada, ele faz um testamento e ele coloca nesse testamento que a maior parte dos seus recursos financeiros seriam destinados à sociedade espírita de Paris após o seu desencarno. Então, ele faz esse, esse, esse testamento, lacra e encaminha, com certeza, para algum cartório, algum órgão que cuidava disso naquela época lá, é, não menciona com detalhes, e também uma cópia lacrada para a Sociedade Espírita de Paris, é, informando lá que, após o seu desencarne, era para eles abrirem essas, essa carta para poder é, buscar os recursos que seriam, então, utilizados para a propagação da doutrina espírita, para continuidade dos trabalhos ali tanto de pesquisa, divulgação, impressão de livros, é muito interessante. Então, não foi o único, não foi o único. Nós tivemos vários outros casos expostos na Revista Espírita de pessoas que fizeram doações vultuosas para a causa espírita ali. Né? E como Kardec colocava, é, haviam muitas despesas, é, despesas com edição de livros, despesas com viagem, despesas com organização da sociedade. Né? Mais para frente, eles vão adquirir uma área para fazer lá um, o que se chamaria vila segura, que era, um, era a ideia deles fazer um, um, uma casa de repouso para aqueles espíritas que não não tinham recursos poderem se agrupar ali, então tinham grandes projetos e grandes projetos não tem jeito no plano material eles necessitam de recursos e eles não faltavam para Kadec, né? Kardec sempre ali naquela situação de controle ali, mas aparecia sempre alguma situação aí que a gente percebe nas nossas atividades também, até como uma intervenção espiritual, quando a gente está muito, muito apertado financeiramente ali, sem saída, de repente aparece alguma coisa suja, alguma coisa inusitada, o que nos leva a crer que a espiritualidade está cuidando daquele projeto que nós estamos à frente ali, como meros facilitadores, como diz o nosso querido amigo Fernando Palermo. Mas vamos lá. Carta do doutor Morey a Propósito da senhorita Godu. É, essa história aqui é interessante, gente, porque é, a senhorita Godu foi uma médium muito potente de efeitos físicos, uma médium de cura muito potente. Essa médium, ainda menina, ela desenvolve a sua mediunidade ali, passando desde efeitos físicos, psicografia, evidência, até desaguar na mediunidade de cura, que era a mais potente que ela tinha. Isso está lá atrás, na revista, nós já passamos por isso lá, quando quando Kardec menciona a primeira vez a senhorita Desiré Godu. É... O doutor Murray era um médico, era um simpatizante do espiritualismo, da doutrina espírita ali. Ele, então, solicita a senhorita Desiré Godu que venha morar um tempo na sua casa. Ele tinha uma mansão, ele tinha uma casa grande. E ele traz essa moça para poder é, morar com eles, ali, com a família dele, a fim de que ele possa estudar a mediunidade dela. Ele vai fazer um, um trabalho científico, ele era médico, era um cientista, ele traz a Desirré para poder fazer um trabalho de investigação daqueles fenômenos tão interessantes né, que a menina desenvolve. Então, ali atrás, ele vai contando um pouco, ele começa contando um pouco da atuação dela, né, que ela recebia os doentes, e que ela curava muitos desses doentes, é, e aí ele começa a trazer os... A, a forma como ela operava, a forma como ela atuava. Então, ela atuava muitas vezes com ungüentos, com plantas, que ela colhia ali na região mesmo. Né? É, muitas vezes ela fazia também com aplicação de passes, né, de fluidoterapia. Algumas curas eram mais instantâneas, outras curas demoravam um pouco mais. Ele falou para nós aqui anteriormente sobre uma pessoa que era surda, já fazia 18 anos, ela tinha conseguido curar. Então, o rol. De, 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 de coisas aí que ele vai trazendo da senhorita Desirê Godu e Kadek vai publicando aqui na medida do possível. Então isso aí acompanha a revista por vários meses. aqui. Então nós vamos ver ainda muita informação desse, dessa dupla, do senhor Morey e da senhorita Desirê Godu, contando aí dessas façãs. Mas o que chega aqui hoje, nessa carta, aqui em janeiro de 62, é uma outra coisa interessante. Ele vai falar, vai falar, olha, tem sido aí nos últimos tempos comentado alguns fenômenos estranhos produzidos pela senhorita Godur, né? é, que consistiriam notadamente na produção de diamante e pedras preciosas a partir de qualquer coisa, areia, enfim, qualquer outra coisa. Então, a produção de diamante e pedras preciosas ali. É, o senhor Morey escreveu para Kardec contando uma longa carta explicando que esses fenômenos aí que ele tinha participado e tudo mais. Cadec pontua que as pessoas ficaram admiradas dele não ter dado a evidência a esse fenômeno. Ele não publicou na revista Espírita isso e ele começou a ser criticado por algumas pessoas. O próprio Dr. Murray pediu a ele uma explicação: por que você não colocou isso lá? Né? E aí Cadec vai dizer assim: ó, examinamos as coisas friamente antes de aceitá-las, pois nos ensina a experiência quanto devemos desconfiar de certas ilusões. O Kardec achou aquele fenômeno extremamente estranho e não saiu publicando aquilo. Ele não saiu ali publicando aquilo antes de que tivesse uma condição de confirmação daquele fato. Isso aqui demonstra como Kardec trabalhava. Ele já tinha contato com o, o, o Dr. Morey. ele já sabia da potencialidade da deserregodu, a parte da mediunidade de cura dela já era uma coisa bastante trabalhada, bastante comprovada. Tinham ali as pessoas que foram curadas, eram várias. Então, isso aí, ok. Aí, daí, a pessoa começar a, do nada, produzir pedras preciosas, diamantes, tem uma distância muito grande. Né? Então, o cadec falou: olha, vamos, vamos com calma nisso aqui. E ele ainda fala assim: olha, se a gente tivesse, nós recebemos muitas informações nessa natureza desse tipo de fenômeno miraculoso quase. Mas, se a gente tivesse colocado tudo na revista Espírita, ela teria sido uma revista mais divertida de se ler, mais interessante. Porém, nós precisamos conservar o caráter sério da revista, ou seja, confirmar essas coisas. Não dá para fazer, porque isso aí muitas vezes está no rol da ilusão, isso tem várias facetas. O que vai trazer esse cuidado que ele tinha com relação às informações que chegavam e aquilo que ele publicava na Revista Espírita. Faz um apontamento ainda, dizendo que, não obstante essa nova faculdade ser interessante, que ele achava, francamente, que a de médium curador era muito mais preciosa e era muito mais útil à humanidade. Por quê? Porque esta onde ela começa a transformar as coisas em pedras preciosas ali, que não se sabe depois se essas pedras permaneceriam assim ou não, né? porque isso acontece em fenômenos de aparição, nesse tipo de fenômeno, muitas vezes a coisa ela se materializa ali, mas, em um tempo, ela se desmaterializa, pode acontecer isso, pode também ser que ela tenha sido teletransportada de algum lugar, transportada né? de algum lugar e, e ela, que ela fique ali. Mas Kardec vai dizer esse aqui, não é um fenômeno mais maravilhoso do que a mediunidade de cura dela, e nem mais útil. Até porque, nesse momento aqui, a, a, a doutrina espírita ela já estava passando do processo de fenômenos físicos para um processo de cumprir com o seu objetivo junto à humanidade, que é de uma reformulação, de, de uma, uma, uma introdução de uma moral mais elevada para o ser humano, uma moral compatível com a moral do Cristo, que é o nosso modelo e guia, com o objetivo de transformar o ser humano e, a partir daí, transformar a sociedade, e, a partir daí, transformar o planeta Terra, saindo de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. E os fenômenos físicos que foram usados para chamar a atenção, para atrair as pessoas pelo fenômeno, para, para o, é, a partir do fenômeno, para o espiritualismo inicialmente, depois, com a entrada da doutrina espírita, a explicação de que esses fenômenos eram produzidos por inteligências fora da matéria e que essas eram espíritos, que esses foram homens e que eles tinham diversas, é, diversas é, situações evolutivas, em diversas, em diversas camadas evolutivas, e que eles poderiam nos transmitir ensinamentos capazes de nos acelerar nesse processo. Então, tá tudo aí. Então, Kardec ficava com muito cuidado com relação à questão dos fenômenos físicos ali. Por isso que ele vai dizer a mediunidade de cura é muito mais útil. Ela é muito mais útil, primeiro, porque nós conseguimos apoiar essa humanidade sofredora do ponto de vista material, porque a doença, a dor, ela é inerente a um mundo de expiação e provas. Então, se nós temos médiums curadores que vão se multiplicando, nós vamos facilitar este processo de reformulação do ser humano. Então, é isso que ele vai trazer ali. Ele ainda pontua na carta para o Dr. Murray que ele não estava colocando todas, todos os relatos que o Dr. Murray mandava para ele, porque ele já tinha feito alguns relatos, na, colocado na revista, e esses relatos já haviam chamado bastante a atenção para o caso dele e da senhorita Desirregodú. E que, se ele ficasse insistindo em todo, todo, todo mês colocando essas coisas, é, ele poderia prestar um desserviço ao processo porque poderia demonstrar algum interesse particular, que ele servisse algum interesse particular. Então, cada que tinha todo esse cuidado também. Olha, eu já apresentei o fenômeno. Ele está fazendo o trabalho dele lá, mas tinha muita coisa acontecendo. Então, ele precisava trazer na revista né, várias coisas e ele precisava trazer as questões doutrinárias também para a revista. Não era menos importante, por exemplo, colocar as poesias que eram ditadas pelos espíritos ali através de diversos médiuns, não era menos interessante do que colocar os prodígios da mediunidade de cura ou da mediunidade de fenômenos físicos da senhorita Desirregudu. Cadec tinha que balancear isso. E, juntamente com isso, ele tinha que colocar os artigos de jornais, os opositores, enfim. Era uma dança dos pratinhos, né? aquele negócio do equilíbrio dos pratinhos chineses lá. Então, Cadec vai fazer essa colocação aqui. Quanto ao quilo, a, a questão dos diamantes ali, Kadek fala quanto mais anormal é o fenômeno, mais circunspecção da nossa parte ele exige. Então, muita calma, eu não posso receber isso. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vou bom, botar aqui. Por que ele não pode fazer isso? Porque precisa ser muito bem investigado. Kadek sabia muito bem que as pessoas elas podiam se enganar, elas podiam então, ter uma ilusão por parte daqueles que estão assistindo ou podia até ter algum tipo de fraude por parte daqueles que estão produzindo. Ah, mas, poxa, então Kardec duvidava da senhorita Desirê Godu? Kardec não tinha esse processo de duvidar de A ou B, Kardec duvidava de tudo. Essa era a grande questão. Kardec avaliava tudo com muito cuidado. Né? E aí ele vai falar o seguinte, que esse caso, quando chegou, ele chamou o comitê da Sociedade Espírita de Paris para deliberar. A respeito disso, publicamos ou não, e aí ele dá a opinião dele, e o comitê unanimemente vai dizer, não, não vamos publicar. Temos que ter mais tempo para poder investigar isso e tudo mais. E isso não volta para a revista espírita, esse tema. Então não se sabe, é, não se sabe se isso aconteceu, né, continuou acontecendo, se foi um evento específico, porque às vezes esse processo ele pode até ser verdadeiro essa questão ou um transporte ou uma materialização de uma pedra preciosa de alguma maneira, mas ele pode ter tido um objetivo específico na, em um determinado momento que a mediunidade da senhorita e impôs. Os espíritos já aqui ah, que, nesse momento, vai acontecer isso, mas não era algo frequente. Então, porque esse assunto não volta à baila na revista Espírita. Então, muito provavelmente, ou foi uma ilusão, os caras acharam que era e não era, ou... Simplesmente ele aconteceu uma vez pontualmente e parou de acontecer. Então foi muito prudente da parte de Cadec e do Comitê da Sociedade Espírita de Paris de não publicar isso. Se isso aqui virar recorrente, significa que tem uma razão maior. E aí a gente vai investigar e aí nós vamos publicar. Mas se for um evento fortuito, não vamos nos preocupar com isso. E foi o que aconteceu. Aqui nos mostra uma coisa interessante também, que é, ao ler a revista, a gente vai vendo como Kardec trabalhava, como funcionava a Sociedade Espírita de Paris, como funcionava a organização das demais sociedades espíritas naquele momento, como vimos semana passada e na outra, quando Kardec cita aquele texto que ele faz a organização das, das sociedades espíritas. Aqui, isso nos mostra que Kardec submetia ao Comitê da Sociedade Espírita de Paris esses temas mais importantes. Então, Kardec não deliberava sozinho, ele tinha um grupo de pessoas ali como que uma diretoria, e que, nesses momentos mais importantes, é óbvio que ele não deliberava tudo, ele não colocava tudo para essa deliberação coletiva, não é? porque ele está estruturando ele é um trabalho violento que tem, que tem que ter agilidade. Então, ele construía a revista praticamente com o editorial dele, responsabilidade editorial dele. Mas esses temas, ele deixa aqui esse, essa informação, de que esses temas mais críticos, ele chamava esse grupo e falava e aí, o que vocês acham? eu Não vou decidir isso aqui sozinho, não. E aí o grupo, por unanimidade, seguiu a informação de Kardec e não publicaram esse fenômeno aí da senhorita Desirregudu. É então, muito interessante esse artigo, porque ele traz várias facetas aqui, né? e principalmente esse cuidado que se tinha com aquilo que vai ser publicado ou não na revista. Não é? Então, esse é o primeiro artigo. Vamos lá, aqui a nossa turma do chat, Angela Tavares, 95, chegou ali dando um bom dia a todos, e um bom da revista. Kardec sempre, é isso aí mesmo vamos nos especializando né, em Allan Kardec aqui. Doutrina Espírita na base, na veia. Gabriela Lopes dando seu bom dia, juntamente com o Valdir Fonseca, o casal 20. Fátima Pradela desejando um ótimo sábado a todos. E a Vera Alves aqui também dando seu bom dia, às 9h20 da manhã. Pois bem, chegamos então em fevereiro de 82. Mudamos a página aqui, a revista de janeiro concluída. Vamos para fevereiro. Kardec começa com um cumprimento aqui, colocando algumas cartas de um cumprimentos de Ano Novo, mensagem de Ano Novo aos Espíritas leoneses. É, também não vamos ler essas mensagens, porque basicamente é ele falando com aquelas comunidades né, de espíritas que estavam se formando ali, aqui no caso de Lyon, que ele tinha uma relação muito importante, muito, muito estreita com a comunidade espírita de Lyon. Kardec era de Lyon, nascido em Lyon, é, e, 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 e trabalhou lá com os operários de Lyon, que foi, a, foi basicamente o primeiro lugar em que se destacou o agrupamento dos operários. Isso é interessante, nós já tratamos também em programas anteriores, é, porque os operários, na sua maioria, eram analfabetos naquele momento, naquela época, e aí o que acontecia? Era, chamava a atenção, porque a doutrina espírita ela começa a partir de uma elite intelectual, a partir de pesquisadores, de pessoas que tinham ali um nível intelectual mais alto. E aí, quando ela começa a se espalhar, chama a atenção quando esses operários de Lyon, principalmente os primeiros, inauguram esse processo de se aproximar da doutrina. E Kadek menciona isso bastante lá atrás, nessas visitas que ele fazia a Lyon, o quanto ele achava interessante que essas pessoas iletradas e, portanto, com o um nível de acesso à cultura, muito menor do que aqueles outros que se envolviam com a doutrina espírita, tinham a capacidade de compreender a doutrina e de mudar o seu comportamento. Então, isso escancarou para todo mundo que a doutrina espírita não era uma doutrina de elite, só para os intelectualizados. Ela é, sim, uma doutrina que requer muito estudo, meditação, reflexão, porque ela visa uma alteração interna em nós, ela visa uma reforma moral do ser para uma reforma moral da sociedade mas ela não é algo complexo a ponto de você olhar e falar olha só este grupo de intelectuais é que tem acesso a esse tipo de coisa então é é muito interessante só cada que Kardec escreve essa mensagem de ano novo para eles ali é bastante interessante ele traz bastante ponto ali sobre a doutrina sobre os opositores sobre como combater os opositores mas são coisas também que ele já falou ao longo das suas viagens lá então a gente vai para uma um artigo muito interessante interessante que chama se o Espiritismo é provado por milagres. Aqui também nos dá uma, uma diretriz de como é a revista. Cadec né? traz, ali em janeiro de, de 62, um artigo que nós tratamos aqui semana passada falando sobre uh, o sobrenatural. Era um livro, né? era um livro que ele estava que ele, que ele lendo, é, que ele havia lido. E ele vai tratar sobre o sobrenatural, sobre o que é milagre, sobre o que são leis naturais. Então, ele faz uma, uma, um, um artigo longo a respeito disso. Depois, ele vai falar dessa situação da senhorita Desgégodou, transforma transformar qualquer coisa nessas pedras preciosas. E isso soa como sobrenatural, como milagroso, como algo que vai contra as leis naturais. É, e aí ele entra e, no, na, na mesma linha, ele vai tratar... Dessa informação aqui, se o Espiritismo é provado por milagres ou não. E começa se explicando. Ele vai dizer assim: Mandou-nos um padre a seguinte pergunta. Todos os que Deus receberam a missão de ensinar a verdade aos homens têm provado sua missão por meio de milagres. Por quais milagres o senhor prova a verdade de seu ensino? Olha que interessante, né? Um padre desafiando Kardec. É, começa com a informação, todos os grandes homens que criaram as doutrinas religiosas ao longo do mundo, filosóficas ali, a grande maioria foram apoiados em milagres. Qual é o milagre da doutrina espírita? Que tipo de milagre Kardec iria mostrar para convencer esses indivíduos ali? E Kardec vai dizer, olha, não é a primeira vez que fazem essa pergunta, tanto a mim quanto aos outros espíritas. Então, eles procuram esse sobrenatural. Eles procuram um milagre a ponto de poder provar, comprovar que a doutrina espírita existe e que deve se assentar ali. Kardec vai dizer, olha, eles querem, parece que esse tema é muito importante para eles condenarem ou absolverem a doutrina espírita. Então, concordar com essa, com essa informação. E Kardec faz um apontamento interessante aqui, divertido, ele fala assim, estamos como um pobre diabo sem um vintém, e a quem intimidam, a bolsa ou a vida. Assim, confessamos humildemente, não temos o mais insignificante milagre para lhes oferecer. Então, é divertido, né? porque ele fala, os caras querem milagre, nós não temos milagre. O que a doutrina espírita faz é exatamente o contrário. né? Ela não se apoia em nenhum fato miraculoso. Os adeptos da doutrina, mesmo os médiums, eles não fizeram nenhum milagre. Até porque, Kardec coloca, é, nós, não, nós não nos achamos bastante dignos para que a nossa voz possa mudar uma lei divina. Então, olha que interessante. Né? Não há aqui qualquer pretensão de se fazer milagre. E essa, essa questão do padre é capciosa, não é? Porque os fenômenos físicos, muitas vezes, vistos de fora, eles soam como sobrenatural, eles soam como milagrosos. É, então, Kardec ficava ali, é, é, atento a esse tipo de colocação ali. Pois bem, ele vai falar, bom, Deus não precisa toda hora ficar dando situações de alteração das suas leis para poder se provar. As próprias leis de Deus é que provam a sua existência e a sua grandeza ali. Né? E aí ele vai falar assim, o Espiritismo constata um fato natural, o da manifestação das almas ou dos Espíritos. Então, tudo aquilo que queriam colocar no rol do maravilhoso, do sobrenatural, do, do miraculoso, na verdade, era uma constatação de leis naturais ainda desconhecidas pelo ser humano. Simples dessa forma. Então, essa era a colocação mais fácil ali. Né? Então, a doutrina do espírita vem para constatar um fato real. E aí ele fala, tal fato é ou não real? Eis a questão. A questão é essa. Não é a questão de saber se é miraculoso ou não. A questão é o fato é real. Ele acontece mesmo? Né? Então, ele vai colocar lá que em todos os tempos, se nós olharmos aí na história, os historiadores, mesmo as fábulas, enfim, você tem rastros de aparições, de visões que ocorreram em todos os tempos ali. Né? Porém, era o único momento ali, século XIX, em que um grupo, né, no caso, um grupo de espíritos trazia essa situação de se buscar a causa desses fenômenos que aconteceram desde a antiguidade. Então, o que se acontece é que agora você desvenda a causa. Nesse momento, você consegue é, investigar. E aí, pondera Kardec que essa situação onde se estava inserida ali a doutrina espírita nascente naquele momento, foi uma das situações na humanidade onde as manifestações foram investigadas de maneira minuciosa, porque ela criou toda aquela sensação, aquele reboliço, não só na Europa, mas no mundo inteiro, e havia começado na verdade em Heightsville, nos Estados Unidos, a grande manifestação espírita que se daria naquele período, começa lá nos Estados Unidos, as Irmãs Fox, e ela vem tomando corpo, se espalha pelo mundo todo, né, e é investigada. Várias pessoas, cientistas, e estudiosos, religiosos, todo mundo se aproxima ali né, para poder entender o que estava que acontecendo. Né? E quais as consequências ali desse processo, tanto da manifestação quanto das investigações? A consequência foi a prova né, de que havia um princípio inteligente fora da matéria causando esses fenômenos. Essa foi a primeira situação, a primeira consequência foi essa, porque tinham as mesas girantes, tinham as comunicações que apareciam, as batidas, né, em Heidsville era muito comum as batidas, então começam as batidas, arrastar móvel, levantar mesa, e depois essas inteligências começam a se comunicar a partir das batidas, a partir de vários métodos, passando depois para psicografia, psicofonia, começam a se comunicar e a consequência disso é esses fenômenos são... Gerados por uma inteligência fora da matéria. Porque, naquele momento, você tinha lá o mesmerismo, por exemplo, que era o magnetismo, e que já havia se comprovado naquele momento, depois até deixaram de lado, que nós temos um magnetismo, uma força magnética, que é capaz de, algum, de produzir alguns fenômenos, mais ou menos ostensivos. Então, no começo, até Kardec, que era um magnetizador, 35 anos, foi discípulo de Mesmer, magnetizador, envolvido com as sessões. De, de, de atendimento magnético sonambulismo e, e outras tantas Cadec imagina no começo que isso que aquelas manifestações eram algo ligadas ao magnetismo ligadas a algum tipo de fluido humano que pudesse fazer aquilo então Cadec mesmo identifica depois esta é, se certifica dessa situação de que é uma inteligência um princípio inteligente fora da matéria esse é o grande esse é o grande é a grande consequência desse processo, tanto das manifestações quanto das investigações. E aí, o padre, na sua colocação anterior, ele vai falar que se há esse fenômeno, e se esse fenômeno existe, ele só pode ser produzido pelo diabo. E aí, Kadek vai fazer algumas pontuações aqui, colocando, por exemplo, as questões de cura. Ele vai dar um exemplo aqui de uma pessoa que fala: Poxa, mas eu fui curado, eu, eu entrei em contato com o meu espírito protetor, eu pedi, eu tive uma cura espiritual. E aí um padre falou para ele, bom, o diabo também pode curar. E aí a pessoa curada falou, bom, então se o diabo curou, eu tenho que agradecer a ele, né? porque ele, foi ele que teve a força. Se foi o diabo e não foi Deus, foi ele que teve a força de me curar. Então ficava aquela situação toda. né? Ficava aquela situação toda ali. Ah, Cadê que vai falar ali? Ó, Todas as religiões idólatras, sem excetuar a de Moisés, a de Maomé, apoiam-se em fatos sobrenaturais. Isso prova uma coisa que os fundadores dessas religiões conheciam segredos naturais ignorados ao vulgo, ignorados pelo vulgo. Então, é isso que prova. Não prova que eram as questões sobrenaturais. Prova que essas pessoas, esses espíritos que vieram a fim de, de introduzir essas religiões idólatras que eles chamam aqui, eles tinham esse conhecimento. Então eles conseguiam ou manipular os fluidos, o princípio cósmico, o fluido cósmico universal, a conjunção de fluidos. Diferente dos demais, eles tinham conhecimento, ainda que intuitivo, porque não havia uma ciência que, que explicasse, provava e provasse isso, era intuitivo, mas eles conheciam esses fenômenos. Ou tinham faculdades, hoje tidas como mediúnicas, que outras pessoas não tinham, que não tinha nem explicação na época, e que produziam, produziam esses fenômenos que pareciam sobrenaturais mas que neste momento aqui no século XIX, 1862, já tinha uma explicação. E essa explicação teria sido dada pela observação do processo e pelo pela própria informação dos espíritos. Então, não eram coisas sobrenaturais e milagrosas. Eram situações que aconteciam que não podiam ser explicadas pelas leis naturais conhecidas naquele momento pela ciência, pela humanidade mas que, posteriormente, vem sendo desvendadas. Nem todas foram ainda. Nós não conseguimos aí pegar tudo aquilo que se fala de que, que, que aconteceu é, de sobrenatural de milagroso e encaixar nas leis é, naturais trazidas ou pelo conhecimento científico que temos hoje ou pela, 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 pelas próprias leis da doutrina espírita que vai inserir situações do plano espiritual que são diferentes do plano material. Mas tem vários que ainda não temos a maturidade, ainda não conseguimos alcançar a explicação. Mas como quase todos já foram explicados, não fica difícil imaginar que em breve a gente vai ter explicação para tudo isso. E aí isso sai do rol do sobrenatural e cai no rol das leis naturais. Na semana passada, nós lembramos que quando o Kadec falava do sobrenatural, ele vai falar: olha, quando uma coisa acontece esporadicamente, uma vez só, e a gente não consegue explicar, tudo bem, você até encaixar lá no sobrenatural lá, para que você possa, até que você possa conhecer essa lei. Agora, quando um processo começa a acontecer toda hora, toda hora, toda hora, ele deixa de ser sobrenatural. Ele está regido por uma lei, porque ele se repete, né? e aquilo que se repete precisa estar enquadrado dentro de algum processo. E esse processo, o fato de a gente não conhecer, não significa que ele não exista. Mas são leis naturais que estão ocasionando aquela repetição daquele processo repetitivo né? que vai acontecendo ali. É muito interessante. Para ilustrar isso aqui, que fala, olha, vou dar um exemplo para vocês, mais material, prático. Quando Cristóvão Colombo chega na América e encontra-se com os índios, daí a pouco ele prevê um eclipse, e os índios acham que ele é um ser sobre-humano. Como que ele pôde prever? Como que ele pôde fazer com que o sol apagasse? Porque eles não conheciam aquela lei, eles não conheciam o processo, como funcionava né, a... a, a, a a movimentação dos astros, eles não conheciam, não sabiam que era possível de repente que a luz se, se passa, que, a, que a lua passasse e cobrisse alguma parte do sol para apagá-lo, para fazer o um movimento todo. Então é tido como sobrenatural, mas cadê que tá esse exemplo? Olha, não tem nada de sobrenatural aqui, né? Não tem nada de sobrenatural. E aí ele avança um pouquinho, ele fala: "Voltemos às provas da verdade do espiritismo". Ele vai falar duas coisas do espiritismo. Primeiro, as suas manifestações e, segundo, a doutrina daí recorrente. Então, a doutrina espírita é basicamente isso, né? uma investigação sobre a natureza, a origem dos Espíritos, o mundo, é, mundo espírita, e as consequências morais que advêm dessas, dessas é, manifestações. Então, são essas duas coisas. A doutrina espírita é feita desses dois pilares, as manifestações e a doutrina dela ali. Né? Ah, o primeiro ponto, que é das manifestações, da existência do espírito, da sobrevivência da alma, Kardec vai pontuar aqui, que, sem dúvida, é algo já comprovado para aqueles que investigam, para aqueles que veem ou querem ver. Então, a pessoa, quando não quer ver, não adianta. Não adianta. E aqui é um detalhe importante que... Por que, que é assim? Porque, na verdade, não se trata de algo material que nós podemos mensurar hoje. É por isso que a pessoa precisa fazer uma investigação diferente, uma metodologia diferente, observando regras diferentes, regras da ciência espírita e não da ciência convencional material. Porque se você falar, não, eu só vou apoiar quando a ciência material comprovar que existe um espírito, que existe uma comunicação, quando um aparelho nosso aqui material comprovar isso, filmar e fazer, fica mais difícil, porque são situações diferentes. Né? São regras diferentes, são ciências diferentes, mas todo aquele que se aproximava dos fenômenos, do processo e investigava com esses olhos de ver, ele já se convencia de que havia ali, de fato, uma inteligência é, à parte ali. E Cadec vai dizer o seguinte, o, o que mais chama a atenção para você provar essa existência desses espíritos e que as pessoas que se aproximavam chegavam à conclusão eram as comunicações, na maioria das vezes espontâneas, de seres, de familiares daqueles que ali se aproximavam, que compreendiam nas comunicações, conseguiam é, captar nas comunicações a personalidade daquele ser que ele conhecia, um familiar, um amigo, um filho, um pai, uma mãe. Isso aí fazia com que a pessoa tivesse né, a certeza, se, se certificando ali que não havia nenhuma fraude, que não eram informações conhecidas, divulgadas. Né? Então, é a partir daí que vinha esse conhecimento. Né? Depois, o segundo ponto que ele fala lá É que o que importa é o seguinte né? Ela é justa ou ela é falsa? Esse é o ponto Saber se ela é boa ou se ela é ruim Essa é uma questão de apreciação né? E aí ele fala assim Se os espíritos se comunicassem só a partir de ruídos E de fenômenos físicos ali Isso não provaria muita coisa Porque poderia ser qualquer tipo de espírito fazendo Como eles atribuíam tudo ao demônio Tudo ao diabo se fosse só as manifestações físicas, não daria para você falar não isso aqui não é o diabo, não dá para fazer isso, né? não, não tem como. Mas quando você começa a ter uma comunicação inteligente desses Espíritos, fora do fenômeno de efeito físico apenas, seja na comunicação por batida, seja depois pela escrita, ou seja, os Espíritos começam a falar, começam a se comunicar com aqueles que estavam ali. A partir dessa comunicação, começa-se a identificar que esses Espíritos são, de fato, os homens que já se foram. E você tem constatação disso a partir do momento em que você começa a reconhecer a personalidade daquele que se comunica, como alguém que você conheceu, conviveu ou foi da sua família. E, a partir daí, você começa a separar, a entender que você tem espíritos adiantados e espíritos atrasados, espíritos bons e espíritos ruins. Então, você vai começar a compreender que existe essa miscelânea de espíritos pela simples razão natural de que a espiritualidade é formada de seres desencarnados como nós, e que esses seres desencarnados eles não adquirem características boas ou más muito diferentes daquilo que a gente tem aqui enquanto encarnado. É claro que, ao desencarnarmos, nós vamos ter ali uma visão mais ampla, um conjunto de acesso... A encarnações passadas que nós tivemos, a todo um conjunto de experiência, o que vai por si só alargar um pouco o nosso pensamento. Mas ele não vai nos transformar a ponto de eu ser aqui hoje o que eu sou e chegar no plano espiritual e falar: é um espírito da segunda ordem. Eu não sou um espírito da segunda ordem. E eu não vou me transformar no espírito da segunda ordem só pelo fato de morrer. Assim como eu não vou também me transformar num espírito brutal, animalizado, violento. Só pelo fato de desencarnar. Eu sigo com as mesmas características que eu tenho. Acontece que, do lado de lá, no plano espiritual, eu não tendo mais a minha roupagem material, que limita o meu espírito, o meu espírito começa a ver outras partes de mim mesmo. Mas as características normais que eu tenho, morais, as tendências, as inclinações, serão mais ou menos as mesmas. Não há uma mudança radical. Entendem? Então, com isso você começa a entender que, pelo conteúdo das mensagens que os Espíritos trazem, é possível que façamos uma classificação desses Espíritos. O que é bom, o que é ruim, o que é mais adiantado, o que é mais atrasado. Certo? Então, começa por aí. Fernando Palermo, 923 transformação moral, objetivo, fim da doutrina. Exatamente, meu camarada. Maria Mila está conosco aqui, Sheila Siqueira, dando seu bom dia. Diego chegou conosco aqui. Diego, parece que é a primeira vez que, que fala um alô para nós aqui. Muito bom dia, Diego. Chile Siqueira, de Poços de Caldas, sempre conosco. A Suzy Silva. Nossa pequenez intelectual ainda nos limita a compreender certos fenômenos espirituais. O que nos move ao aprendizado é saber que somos limitados. Kardec nos mostra a necessidade dessa consciência, perfeitamente. Nós temos uma limitação, acabamos de falar sobre isso, né, Suzy? Que é a... a, a a limitação, além dela se dar pela nossa própria condição evolutiva, ela se dá também pelo nosso fato de, de, de estarmos na matéria, que limita o nosso espírito, né? de alguma maneira. Limita para que a gente possa ter uma experiência onde nós vamos experienciar as nossas inclinações, aquilo que está em nós e que já é verdadeiro, que foi construído ao longo da nossa trajetória. Mas temos uma limitação enorme, vivemos um planeta de expiação e provas. Então, há de daquele de nós que acha que não tem limitação nenhuma. Está equivocado, né? deve deixa isso muito claro. Ah, o Armando Caetano. Há uma dificuldade imensa no meio acadêmico de aceitar o um mundo espiritual, porque os que dão a última palavra são materialistas. Para fariseando, o senhor Divaldo, o túmulo vai mudar isso. é Exatamente. O túmulo e a doutrina espírita já mexeu já mudou um pouco, né? Porque ela vem trazendo aí é, condições de que várias dessas pessoas possam se aproximar da ideia de que haja algo que é tido como sobrenatural para eles, mas que Kardec vai mostrando para nós aqui que não é sobrenatural, nós só não temos leis que as expliquem, né? mas isso vai caminhando. A gente está próximo ali de chegar nesse processo. Seguindo aqui. Então, nós temos ali a condição, pela mensagem, de classificar esses Espíritos, do mais elevado ao menos elevado. E Kardec vai dizer aqui que a formação da doutrina se deu não a partir de um único espírito ou de um pensamento de um homem ou de uma opinião de um espírito. Ela se deu a partir da ordenação das mensagens recolhidas de inúmeros espíritos, milhares de espíritos, não são inúmeros, não, são milhares de espíritos de diversas naturezas, onde, a partir da observação do conteúdo dessas mensagens, pega-se as mensagens daqueles espíritos mais sábios, mais avançados. Esse é o contexto da doutrina espírita. Por isso que ele fala lá atrás. Não importa saber se o fenômeno é ou não é, porque isso já está explicado. O que importa é saber se ela é boa ou ruim, se ela é justa ou se ela é injusta. E aí ele fala, a partir do momento em que nós descobrimos que eles têm essa escala, conseguimos acessar essa escala, nós pegamos os, os ensinamentos desses que nós já identificamos como superiores. E mais... Pega esse pensamento, não é de um espírito só porque ele é superior e eu cravo, não. Kardec fazia o que nós vimos semana passada: um controle com vários médiums e vários espíritos das informações. E a partir daí ele chegava num consenso daquilo que foi trazido por esses espíritos que já se provaram ser mais avançados. Essa é a doutrina espírita, meus caros. Essa é a doutrina espírita. E aí ele fala: considerar essa doutrina assim, assim o quiseres, não como uma revelação divina mas como uma opinião pessoal deste ou daquele espírito. E a questão será a de saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou ilógica. Então, ele fala, para de ficar olhando se é um milagre, se não é, que ela veio de um ou veio de dez, se ela é uma revelação ou não é. Avalie a doutrina. É isso que ele pede, avalie a doutrina, se ela é boa ou se ela é má. Se ela chega a, a se encaminhar para cumprir o seu propósito que é a reformulação do homem e a reformulação da humanidade. Só isso que Kardec pede, só isso. E ele fala assim, essa doutrina não vem para usurpar a religião, ela não vem para ser a religião do futuro, ela vem para que católicos, ele vai falar que católicos, protestantes, judeus, todos possam ver nela essa lógica, esse conceito e aplicar esses conceitos. Isso é muito bacana, gente, quando a gente começa a bater que a doutrina espírita é uma religião, 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 dá a sensação de que, na nossa cabeça, a doutrina espírita tem que ser uma religião que vai ser implantada no mundo inteiro e que vai destruir as outras religiões. que nunca se colocou desse jeito. A doutrina espírita é uma ferramenta. Tanto que tem uma frase, que eu não achei aqui ainda, mas a gente vai passar por ela, com certeza está escrita em algum lugar, que a doutrina espírita não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões. E ele deixa claro nessa frase aqui. Não vem usurpar a religião, ela não se impõe, ela não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes, não. Adotai-me se achar bom. E não fala assim, se você for espírita, você não pode ser católico, você não pode ser protestante, se você adotar as ideias espíritas, sabe? Nós é que, ao transformarmos a doutrina espírita numa religião, ao querer transformar, você acha incompatível com uma pessoa possa ser católico e adotar os preceitos da doutrina espírita. Claro que ele vai ter que abrir mão de dogmas que ele tem lá. Mas aí é problema deles, não é nosso. Nós não temos nada com isso. Entendeu? Não temos nada com isso. A partir do momento que um protestante fala assim, não, eu gosto da doutrina espírita, eu vou adotar esses conceitos aqui. Mas eu quero continuar no meu culto, eu gosto de ir lá, eu quero ir lá, eu vou continuar rezando lá. Para nós, espírita, não pode ter problema isso. Não tem problema. Falar, não, mas você é protestante, você não pode ser espírita. De onde nós vamos tirar isso aí? Não é de Kardec. Não é de Kardec. Agora, lá o pastor não vai gostar nem de jeito nenhum, porque eles não querem nenhum tipo de ruído, porque eles têm dogmas, eles têm situações lá que não são passíveis de discussão. Não é o caso da doutrina espírita. A doutrina espírita está aqui para que as pessoas possam compreender, como o Kardec fala aqui há pouco, compreenda, veja a justeza dela, a racionalidade, a bondade, e aplique. Depois, o rótulo que você tem, eu sou judeu, eu sou é, é, evangélico, eu sou católico, o cara tanto faz. Mas o que o seu coração pedia aí. Se você conseguir é, estudar a doutrina espírita e praticar aquilo, não interessa que rótulo que você tem. Está aqui, não vem para usurpar. Né? Ela vem fazer o quê? Propor, propor caminhos, propor respostas para todas as pessoas, para todos os seres humanos. E aí Kardec fala assim, por que, que a gente julga boa a doutrina? E por que, que a gente acha que, e sim, ocorre um milagre, Cadê que falou grande milagre da Doutrina Espírita é a velocidade com que ela se propagou, porque foi aquele processo, né, meus caros? Doutrina Espírita vem, ela é, ela é estruturada, ela se espalha no mundo inteiro. Ela tinha 6 milhões de adeptos aí pela estatística de Kardec naquele momento. Era muita coisa, muita coisa a 1960 é pouco. Não é igual hoje que a gente tem viraliza um vídeo aí ele dá um milhão de, 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 de visualizações. Não, aquele momento era carta, gente livro era caro para caramba. Hum. Grau de analfabetismo gigantesco para uma doutrina de livros, né, seu Fernando Palé? A doutrina de livros para analfabetos e a doutrina espírita espalha. Esse é o grande milagre que a vai colocar. Esse é o único milagre. Se vocês querem, milagre, né? E aí ele vai falar assim: olha, tem alguns milagres que ocorrem também que a gente pode citar. E ele traz algumas informações aqui. Ele vai falar aqui de um oficial da Argelino que eles receberam uma comunicação lá que ele era um ferrenho materialista e ele zombava, ele usava sarcasmo para qualificar as religiões, as coisas que aconteciam. E aí o correspondente aqui manda uma carta para Kardec que esse cidadão vai lá e procura por ele e pede o livro dos Espíritos. E ele fala, pronto, esse cara vai esculhambar o livro dos Espíritos, ele vai me esculhambar aqui na minha cidade ele vai acabar com a minha raça agora. Entrega o livro dos Espíritos. E eis que esse materialista, ateu, incrédulo, se apaixona pela lógica da doutrina e se transforma em espírita, e ocorre uma transformação moral nele. E aí Kadek fala, não está aí o um milagre? Esse sim é um milagre. Se vocês querem um milagre, tome esse, né? tome esse. E Kadek emenda, fala assim, inclusive o correspondente era um jornalista ateu também, e que escrevia contra o espiritualismo, até conhecer o livro dos Espíritos. Se aproxima do livro dos Espíritos para escrever uma crítica negativa, porém fez o trabalho certo. Ele se aprofundou, e quando se aprofundou, ele... Não é irresistível, não dá. É irresistível. Aquilo tocou, a lógica da doutrina tocou. E Kardec vai mais além. Kardec fala que esse jornalista ele não participou de fenômenos. Ele não viu aparições, ele não falou com, 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 com é, familiares desencarnados. O que ele fez foi se aprofundar, ele mergulhou na filosofia da doutrina. E aí ele entendeu toda a lógica, todo o processo, aquilo tocou no seu espírito e o modificou sem a necessidade do fenômeno. Isso é um milagre nas, nas, nas palavras de Kadek. É claro que ele está brincando com, com o, o padre ali. Né? E ele continua dizendo, olha, as ideias novas, elas incomodam. Né? Então, é por isso que há esse frisson, essa, essa situação toda. E aí ele fala, pô, a estrada de ferro incomodou demais os donos das diligências. Então, tudo foi assim. Né? A... a a imprensa incomodou demais aqueles que cuidavam dos livros anteriormente, porque começou a divulgar isso e eles perderam o poder. Né? Ele perdeu, perdeu o poder ali. Então, ele vai avançando nessa linha de pensamento, ele vai falar a doutrina espírita não estabelece, não requer milagre algum, nem, nenhum milagre. E aí, depois, ele vai trazer aqui algumas comunicações de espíritos falando sobre isso, porque ele estava usando aqui, como nós vimos na semana passada, o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, né? que ele inaugura, não o processo, mas ele inaugura a divulgação na Revista Espírita, de janeiro de 62, quando ele começa a lançar várias perguntas para todas as sociedades, para várias sociedades ali, ele usava a revista para fazer isso em alguns casos, outros ele mandava correspondência. Então aqui ele manda uma, uma, uma correspondência perguntando sobre essa questão dos milagres, se a doutrina espírita precisaria de milagres para se reafirmar, e manda para várias sociedades. E ele começa a trazer aqui algumas comunicações muito interessantes, que vale a pena vocês lerem depois com detalhes aqui. Né? Então, ele vai... Lázaro vem trazer a primeira aqui, né, falando que a expressão triunfante do, 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 da doutrina espírita ali né, traz como milagre, como objetivo ali, na verdade, o esclarecimento e a modificação dos seres e das sociedades. Esse, sim, é um grande milagre. Você fazer isso, sobretudo, com uma velocidade que estava sendo é, é, exercida ali. Depois nós temos uma outra mensagem de Lamené, sempre as mensagens bacanas. Então ele vai falar, numa de minhas últimas meditações, é, parece que lida aqui, como demonstrei, que a humanidade está progredindo atualmente. Aí o Cristo veio, pois, falar ao coração da humanidade. Mas sabereis que o próprio Cristo disse que tinha vindo em carne no meio do paganismo e prometeu vir no meio do cristianismo. Há ah, no indivíduo a educação do coração como há da inteligência. O mesmo se dá com a humanidade. O Cristo é, pois, o grande educador. O Cristo não vem mais fazer milagres, ele vem falar ao coração diretamente, em vez de falar aos sentidos. Aqui dá para a gente perceber, né, na minha opinião, uma referência ao Espírito de Verdade. Né, na sua segunda aparição, que ele vem como Cristo e ele fala, estarei com vocês novamente. E aí ele vem como Espírito de Verdade trazer a terceira revelação, não mais fazendo milagres, não mais transformando água em vinho, curando leprosos, curando... Não, ele vem para falar o coração, porque a humanidade já, tava a, a, já havia progredido a ponto de compreender essa nova mensagem que o Cristo vem trazer. Então, se quer um milagre, está aí. Né? Essas informações sendo trazidas do plano espiritual para nós, mas não por elas serem trazidas do plano espiritual, que isso faz parte de uma lei natural mas o potencial delas de nos modificar, de modificar criaturas tão endurecidas na matéria, tão endurecidas em más inclinações, em más tendências, não é? André Schaher, tá dando seu bom dia aqui, ó, 9:52. Bem-vindo, André. E o Zé Ricardo de vida, penso que a doutrina espírita está toda contida nas 23 obras fundamentais de Kardec, incluindo o catálogo racional. Perfeitamente, Zé Ricardo. E o que que acontece quando a gente falou de especialização aqui, né? A gente tem que se especializar, então, se a gente pegar para se especializar em Kardec, com 23 obras, né, a Revista Espírita, poucos de nós leu a Revista Espírita completa, pouquíssimos espíritas leram a Revista Espírita, e a grande maioria nem sabe o que é a Revista Espírita. Então, está tudo ali. Pérolas como essa que a gente está tratando hoje. Né? Então, se especializar em Kardec é fazer um grande serviço para a doutrina espírita, porque a gente vai poder propagar né, com a sua raiz, com a sua origem aqui. Concordo contigo aí. Uh, depois nós temos aqui uma mensagem de Santo Agostinho, muito bacana também, que ele vai falar lá, ó, o maior dos milagres vai operar-se em breve, sacerdotes do catolicismo, escutai, vós quereis milagres, e eles, e, e eis os que se operam, a cruz do Cristo se esfarelava aos golpes do materialismo, da indiferença, do egoísmo, eila que se reergue bela, resplandecente, sustentada pelo espiritismo, dizei-me, não é o maior dos milagres uma cruz que se reergue, ladeada pela esperança e pela caridade? Veja a diferença das mensagens. Se você pegar essas três, quatro mensagens, você vai começar a identificar os espíritos. Esse aqui é Santo Agostinho, sempre com essa característica. Sempre com essa característica. Ele fala lá, o espiritismo será a glória e o facho que iluminará o universo. Então, o milagre será manifesto e deslumbrante, pois aqui embaixo haverá uma só e a mesma família. Né? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na Terra e o espiritismo, o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste e mais divino que poderia acontecer. E conclui, não, o espiritismo não se prende a fenômenos físicos, não se apoia em milagres que falam aos olhos, mas ele dá fé ao coração. Dizem-me, não estará ainda aí o maior milagre? Santo Agostinho Médio, Senhor Verri. Né? Santo Agostinho traz essa característica da sua comunicação por diversos meios E você consegue identificar, muitas vezes, esse, esse, esse estilo, essa forma de falar, essa forma de escrever, essa forma de se comunicar. Né? Então, eis aqui essa colocação de Kardec, se o Espiritismo precisa ou não de um milagre para se impor. Se ele é uma doutrina baseada em algum tipo, tipo de milagre, se ele se propõe a trazer algum tipo de milagre. Né? E a conclusão que se tira é que não que, na verdade, a doutrina espírita ela tira aquilo que era tido como sobrenatural e explica as suas causas né? a partir de leis. Junção de leis novas, porque naquele... hoje a gente tem leis da física, da química, da biologia, que conseguem explicar por si só situações antigas que eram tido como... tidas como milagre. Mas também as leis espirituais, as leis da própria doutrina espírita, as leis da própria ciência espírita, que se diferem das leis da ciência convencional mas o conhecimento, a partir da observação e da prova trazida pelos Espíritos, vai fazer essa composição de maneira que a doutrina consiga explicar, por leis naturais, aquilo que não era possível anteriormente. Beleza, meus queridos? Vamos aqui chegando ao final do nosso programa. É, desejo a todos um final de semana iluminado, uma semana maravilhosa. É, aproveitem aí aqueles que vão ficar de folga esses dias para poder descansar, refazer suas forças e... Que nós estejamos aqui no próximo sábado, às 9 horas, com a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Tá bom? Grande abraço a todos. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.